0: Радио Вера представляет На струнах псалтыри
1: Наши автобусной экскурсии я приглашаю вас в увлекательную прогулку по крышам Старого Иерусалима. А теперь умолкаю, предоставляю вам возможность в завершении нашего путешествия в тишине полюбоваться пейзажами святой Земли. Таких вы не увидите больше нигде. И что, Андрей Борисович, вы примете приглашение нашего гида? По возрасту ли нам с вами по крышам-то лазить?
0: Не переживайте, Аркадий Владимирович. Эта экскурсия не столь эксцентрична, как, например, прогулка по крышам Санкт-Петербурга. Архитектура Иерусалима интересна тем, что он был выстроен как единое здание, где плоские крыши нижних домов часто служили прогулочной площадкой для тех, что стоят выше. Этот принцип застройки в историческом сердце города во многом сохранился и поныне. Так что карабкаться по чердачным лестницам и балансировать на корнизе нам вряд ли придется. Значит, надо
1: соглашаться. Вообще, крыши – это всегда интересно. Я недавно побывал в одной деревушке в Норвегии. Так там, вы знаете, вы, вы просто не поверите. Там э, в иных домах вместо черепицы настоящие газоны с травой, цветами. А кое-где есть даже с деревьями. Правда? Неужели и в Норвегии тоже можно увидеть траву на крыше? Что значит «тоже»? Где-то вам еще доводилось видеть такие диковинные архитектурные конструкции?
0: Видеть нет, не случалось Но мне известно, что здесь, в Израиле, крыши, поросшие травой, из древли были обычным явлением Да вы что, и откуда вы это узнали? В первый раз, читая псалтырь, в 128-м псалме я обратил внимание на строки, посвященные врагам израильского народа Пусть они станут, как трава на крыше, Что засыхает суховеем опаленная. Не коснутся ее руки жнеца, Не подберет ее вяжущие снопы. Я стал выяснять. И оказалось, что плоские крыши иудейских домов Служили не просто защитой жилья. На них отдыхали, занимались какой-то домашней работой. Это было что-то вроде верхнего дворика, Где люди проводили довольно много времени. Недаром священное писание... Предписывала иудеям Когда построишь новый дом Сделай на крыше ограждение Чтобы никто не упал с нее И на тебя не легла вина в пролитии крови А трава-то откуда там взялась? Такие крыши было принято засыпать тонким слоем земли И она быстро покрывалась растительностью Однако, не имея возможности глубоко пустить корни Трава вскоре засыхала Как там и поведал псалом а кому автор
1: псалма адресовал такие жесткие пожелания? Быть негодными, как сорная трава на кровле. Что за враги у него такие были?
0: О, на всем протяжении своей истории Израиль был притесняем соседями. Если перечислять всех его противников, список получится довольно длинный. Вот как об этом говорит псалмопевец. «Много раз от юности моей враги сражались со мною, да скажет Израиль». «Много раз от юности моей сражались со мною, но не одолели меня». А что такое значит
1: «от юности моей»? Здесь же речь идет о государстве. Это какой-то
0: исторический период имеется в виду? Под юностью здесь подразумевается то время, когда израильский народ, возглавляемый пророком Моисеем, вышел из египетского плена.
1: И в чем же выражалось такое юношеское состояние же целого народа?
0: В искренности, в отзывчивости на призывы Творца. Если во времена пророка Моисея иудеи отступали от Бога, то раскаивались в этом скоро и горячо. Позднее наступило охлаждение. И когда Израиль, словно между молотом и наковальней, оказался между двумя мощнейшими противниками Египтом и Вавилоном, то его жители не прислушались к призывам пророка и Еремии, что настало время покаяния. Они пытались устранить угрозу порабощения различными политическими ходами. И не относились всерьез к словам пророка, что причина надвигающихся бедствий в том, что люди забыли Бога.
1: «Да, знакомо. Это и с каждым человеком может такое случиться. Часто ведь бывает, что в юности ты от всего сердца стараешься жить по правде». А в зрелые годы пыл остывает И что-то там с Израилем-то дальше было Прав оказался пророк Иеремия
0: Да, он сам был не рад тому, насколько точно сбылись его пророчества Большинство жителей Иудейского царства были насильственно переселены в Вавилон Наступил горький период очередного плена Да, надо
1: думать, что на чужбине да в неволе не сладко приходилось
0: даже та единственная строчка 128-го псалма, которая говорит о жизни в плену, передает, какие муки принимали пленники. Причем, если в переводе Евгении Бируковой она звучит прозаично, «принуждали меня трудиться на них грешники, умножая беззакония свои». То в варианте, предложенным русским библейским обществом, трагедию вместил хлесткий образ. «Спину мою!» Пахари Распахали длинными бороздами Становится понятно, что терпеть иудеям приходилось не только подневольный труд Но и жестокое обращение со стороны хозяев вавилонин
1: И долго это продолжалось?
0: Вавилонское пленение длилось около 70 лет
1: И каким же таким чудом удалось им освободиться? Ведь у них же не осталось армии Страна была практически уничтожена а вот так и наступило освобождение
0: Как вы верно заметили, именно чудом Персидское войско захватило Вавилон И новые хозяева оказались милостивее к пленникам Царь Персии Кир не просто разрешил иудеям вернуться на родину Не только вернул им все, что награбили вавилоняне Но и дал денег из своей казны На восстановление Иерусалимского храма Разрушенного войском А Как неожиданно а у иудеи восприняли свершившееся как милость Бога. Вот и псалмопевец говорит об освобождении так. «Господь справедлив. Он Ермо нечестивых сломал. Пусть посрамятся и обратятся вспять все, кто ненавидит Сион».
1: Какие горячие слова! Ведь они же свидетельствуют о возвращении юности.
0: Да, в плену у иудеев произошло переосмысление ценностей. Наступила духовная Возрождение народа. Все происходящее израильтяне стали оценивать в свете отношений с Богом. И даже самое горькое пожелание в адрес врагов, прозвучавшее в 128 псалме, это угроза, что те останутся без благословения. Пусть не скажут прохожие: Благослови вас Господь! Благословляем вас именем Господа!
1: А вот вас, Андрей Борисович, пусть Господь благословит за ваш рассказ. Мы, кстати, приехали. Ну что, покрышим
0: Непременно. И кровли древнего города откроют нам еще много тайн. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои». Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион, да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущей снопы горсти своей, и проходящие мимо не скажут». Благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним.